2: is dead with old witch, the wicked witch Ding dong, the wicked witch is
0: dead 74 år etter at den dukte opp i filmen «The Wizard of Oz» føk låten «Ding Dong! The Witch is Dead» opp på hitlistene, og landet på andre plass. Grunnen? Den tidligere statsministeren Margaret Thatcher var død. 1980-tallet var en tid for store omveltninger, og særlig i Storbritannia, hvor den første kvinnelige lederen i et vestlig demokrati styrte gjennom hele tiåret. Velkommen til historier som endret verden. Idag dag vi snakke om Margaret Thatcher og Storbritannia på 1980-tallet, og med meg i studio har jeg Knut Øystein Høvik, lektor i engelsk ved høyskolen i innlandet. Velkommen. Tack for det. Og Knut Øystein, hvor skal vi begynne i dag?
2: Først må jeg få si at det er mange oppfatninger om Margaret Thatcher og hennes regjeringstid. Og det er lett å bli kategorisk og tegne et karikert bilde av en politiker og leder som ikke var som noen annen, i hvert fall ikke i britisk politik, hverken før eller siden. Når vi nå skal i gang med å redegjøre for hennes liv og gjerning, må vi prøve å det på en mest mulige nyansert vis. Og så får vi ha med oss i tanken at mye av det vi forbinder med hennes regjeringstid er prosesser som startet mye tidligere, og utviklinger som vi nå først 30 år senere begynner å ane konturen av. Mm. Men vi kan jo begynne med begynnelsen, og vi kan ta turen til den søvnige småbyen Grantham i Lincolnshire, en by med rundt 45 000 innbyggere i dag, og med befolkning som fortsatt i dag er nesten utelukkende vit. Frem til Thatcher ble statsminister var byen mest kjent for at Isaac Newton gikk på skole der. Hm. Dette er i hjertet av det konservative Middel-England, så engelsk som det kan bli, og det som skulle bli kjernområdet for Thatchers velgermasse. Der her, Margaret Hilda Roberts, ble født den 13. oktober 1925. Hm. Hun vokste opp en familie som kjøpmannstatter, med foreldrene Alf og Beatrice, og sin fire år eldre søster Muriel.
0: Var det en sånn middelklasse familie? De
2: var jo middelklasse bakgrunnen, ja. Mm. Så veldig ty typisk for den, <laughs> det, området, ja. den, det området og den personen som hun kom til å bli. Og familiene drev to dagligvarerbutikker i byen, og det var her under oppveksten og i de hare 30-årene at hun lærte seg verdien av sunn økonomi og god husholdning og viktigheten av hardt arbeid. Faren var en stor inspirasjonskilde. Han var lokalpolitiker for det konservative partiet, og på et tidspunkt var han også borgermester i byen. Samt han også var metodistpredikant i den lokale kirken og hadde lederverv i den lokale rått der i foreningen. Okej, okay. Så her har vi en virkelig en samfunnsstøtte.
0: Ja, en, en, noen, en leder å se opp til? En leder å se opp til, absolutt. Mm.
2: Og da Margaret Thatcher overtok nøkkenet til Downing Street i 1979, sa hun at hennes verdier hadde hun fått fra han. Eh, senere i livet, da hun begynte å vanke i politiske og akademiske kretser, skulle hun oppleve at betegnelsen The Grocer's Daughter ble brukt om henne på nedlatende og lattliggjørende vis. Åja. Oh,
0: du trodde det skulle være motsatt omtrent, ja. Men...
2: Ja, nei. <laughs> Tory-partiet var styrt av ja, personer og ja. det å slå gjennom de her glasstakene var, var krevende.
0: Spesielt som dame.
2: Som dame særlig, ja. Samtidig brukte hun dette for det det var verdt, og hun pleide å referere til Napoleon, som kalte Storbritannien nasjon av kjøpmenn. Napoleon hadde ment det som en fornærmelse, men for Margaret Thatcher ble det nærmest som en hedersbetegnelse. <laughs> Faren hennes, Alfred, hadde selv måtte slutte på skolen som 13-åring. Så hans ønske var derfor at hans døtre skulle få de muligheter han selv aldri hadde hatt. Og da særlig hans yngste datter som utmerket sig på skolen. Hans fremste råd til datteren var at hun måtte finne sin egen vei og ikke nødvendigvis følge massene. Og där kan man jo si at det var et råd hun fulgte til punktet å prøve. Det kan man si. Ellers er oppveksten hennes preget av opptakten til 2. verdenskrig. Ja. Og i Roberts-familien ble politikk heftig diskutert rundt middagsbordet. Chamberlain-regeringens misslykka forsøk på fred og forsoning med nazi-Tyskland var noe som kunne pregenes tilnærming til fremtidige konflikter. Enten i altfaltlandskrigen, IRA eller den kalle krigen. For Margaret Thatcher ble lærdommen som ble gjort under 2. verdenskrig helt avgjørende for den utenrikspolitikk hun selv skulle føre. Det var viktig å unngå å fremstå som ettergivende eller svak.
0: Hva gjorde hun under krigen?
2: Da flytter hun etter hvert til Oxford, hvor hun begynner å studere kjemi ved universitetet
0: der. Hun, så, hun var så god på skolen, altså?
2: Ja, hun var ikke, ble ikke tatt opp på første opptaket, men på andre opptaket var det noen som måtte sifra seg plassen, så kom hun inn. Og senere studerte hun også JUSS, og spesialiserte seg i en skatterett, som jo, som sagt, var en fordel senere i karrieren. Og grunnen til at hun begynte å studere i Juss var at hun følte at hun heller ville jobbe med mennesker än å jobbe på et laboratorium. Og en liten trivia her er jo at eh, som nyutdannet kemiker, så var hun med i teamet til J. Lines Co. som utviklet softisen.
0: Som man kan se si at hun har vært med og... Hun
2: var med på et, i, i et større team, men ja, hun er oppfinneren av softeisen i dag, så oh, noe gøy. har vi å takke henne for. <laughs> eh, I 1949 møter hun da mannen, som skal bli hennes livsledsaker på en mottakelse i malingsbransjens forening av alle steder. Det er en snevert. Ja. Dennis Thatcher var ti år eldre, og var en forretningsmann. Eh, han var også skilt, og det sier jo noe om Oh. at hun turte å gå egna veier og etter krigstiden Storbritannia kan det ikke ha vært lett for de to å da gifte sig som de gjorde i 1951 og to år senere så ble de foreldre til tvillingene Mark og Carol mm. uh, og med Dennis Thatchers uh, høyere alder og uh, hans økonomiske bakgrunn så gjør det jo også mulig at han kan trekke seg tilbake og la kona få følge en politisk karriere etter hvert.
0: Hvordan kom hun inn i politikken?
2: Under studietiden så var hun president for The Conservative Association of Oxford. Så stilte hun til valg under parlamentsvalgene i 1950 og 51 i valgkretsen Dartford. Men dette var to mislykka forsøk. Og så i 1959, etter noen år som hjemmeværende husmor, så blir hun valgt in fra valgkretsen Finchley i Nordlandet og det var ett set hun skulle holde fram til hun trakk sig fra underhuset i 1992. Og hun blir rask kjent for sin store arbeidskapasitet, og får en statssekretærpost i Departementet for Trygde og Pensioner i Harold Macmillens regjering. Og etter de konservative sjokkseier i valget i 1970, så blir hun utdanningsminister i Edward Heats regjering. Frem til da, før hun ble statsminister, så var hun mest kjent for at hun i 1971 avskaffet gratis skolemelk i barneskolen. Dette var ett svært upopulært tiltak, og pressen ble jo da omtalt som Thatcher the milk snatcher, eller melketyven. Så må man nå ha med seg at allerede i laborereringen før det, så man avskaffet skolemelk i ungdomsskolen, så då var akkurat som att. Nej, det var hun alene som gjorde det.
0: Og media i avisene i England har jo, de elsker en god overskrift.
2: Ja. I 1974 så miste jo de konservative regjeringsmakten. Året etter så utfordrer hun Edward Heads lederskap i partiet. Og utrolig nok så vinner hun også. Det var ingen på det tidspunkt som kunde se for seg at en kvinne kunde lede ett politisk parti, og i hvert fall ikke det konservative partiet.
0: Var hun, var hun populær bland de konservative da, altså av sine medpolitikere?
2: Hun hadde vel gode støttespillere. Og så hadde vel Edward Heath, en væremåte som må gjorde at han klarte å skriva en god del viktige personer vekk fra seg. Mm. Men Heath, han tilgav jo aldri Thatcher dette. Han så det på som et svik. Og han fortsatte som parlamentsmedlem helt frem til 2001. Og med armene i kors og skulene ned på henne fra bakerste rad i underhuset, så ble han hennes fremste kritiker. Og noen har omtalt det som historiens längste suttringer. <laughs>
0: Ja, det, det ser jeg. Vår 1979, da, da blir Margaret Thatcher den første kvinnelige statslederen i et vestlig demokrati. Og i England i tillegg, Storbritannia i tillegg. Hvordan uh, skjer det noe sånt?
2: Det er, uh, da må man egentlig forstå bakteppet her, og 1970-tallet var en tid preget av høy arbeidsledighet, uh, inflasjon, mektige fagforeninger, det var ikke sånn at hadde alltid vært like store i industrisamfunnet. Dette hadde vokst seg frem på 70-tallet. Store medlemsmasser og samtidig av industrialisering. Og i en av hennes biografier beskriver Margaret Thatcher Storbritannia på 70-tallet som «the sick man of Europe».
0: Nye osmanske rike? Ja.
2: ja, det er på en sett og vis det. Altså, De ligger langt etter Vesttyskland og Frankrike, for så vidt Nederland og Italia på den tiden. Hm. Det er jo en tid preget av synkende produktivitet, voksende offentlige underskudd og konflikter i arbeidslivet. John Cleese, komedie Fawlty Towers som går på britiske tv-skjermer i denne perioden, som leder frem til valgseieren i 1979, kan på mange måter se som et eksempel på hva Storbritannia hadde blitt. Det er ett symptom på noe mer enn bare en frekk hotellvart i Torquay. Det er vel som i et samfunn der service, kvalitet, modernisering, effektivisering og så videre har blitt glemt, og hvor innbyggerne må ta til takke med dårlig behandling og dårlig tjenestyr. Ja, ja. Og da det et stort behov for å få sving på økonomien igjen, og det raskt. Mm. Så er det på nyår i 1979, det er jo en forferdelig tid for den sittende Labour-regeringen. Under det som har blitt omtalt som The Winter of Discontent, som er for øvrig en referanse till Shakespeare's Richard III.
0: Storslemmingen.
2: Ja, går flere fagforeninger til streik under det som er en av de kaldeste vintrene i mans minne. Oj. Det verste eksempelet er vel i Liverpool, da, hvor det som graver, graver på kirkegården, og var ute i streik, og liker, altså liggende, uavhentet. Ah. I tillegg til alt søppel som samlet seg opp i gatene, mangel på strøm og kull, og så videre. Og så i tillegg så startet jo statsminister James Callen i år og delta på en konferanse i Karibien og innvelget sig noen feriedager også. Mm. Så når han kommer tilbake og står på Heathrow og prøver å berolige befolkningen... Sol solbrun og tærm. Solbrun
0: ja. <laughs> Han var i kjortesikker.
2: Så var det egentlig der han... Da var det allerede over for Labour og Callen. Ja. Og dagen etterpå så hadde det sønn overskriften «Crisis, what crisis». <laughs> Og det var ikke noe Callen sa, han sa aldri de ordene, men det ble umulig for han å riste det av seg etterpå. Og med det så skiftet jo også Storbritannias største avis, som da på den tiden var reid av australieneren Rupert Murdoch, som skulle bli en av Thatchers viktigste støttespillere. De skifter sin støtte fra Labour til de konservative.
0: Det var faktisk, tänk altså, at altså, Rupert Murdoch har varit Labour-tilhenger, det er vanskelig å se for det. Han
2: men... <laughs> eier de i hvert fall avisen på den tiden. Ja. Så gjør det jo det samme i 1997, når de ser at uh, Tony Blairs New Labour er i ferd med å vinne. Så oh, okay. The Sun har alltid hatt uh, muligheten til å, om ikke bestemme hvem som blir valt så setter de sin preg på det. Hm. Samtidig så kan man også si at her har du et sånn generasjonsskift i en kritisk presse. En ny ja. generasjon redaktører journalister som står för en mye tøffere og råere stil enn tidligere. Og det, det ska jo for så vidt Thatcher oppleve, men kanskje særlig den britiske kongefamilien får lide av det de neste ja. to tiårene.
0: Veldig.
2: Og det konservative partiet, de vinner jo et valgskred. Og det er jo på en måte eh, både slutten av en ære, ikke bara et tiår. Og det var store håp i luften når hun overtok nødvendig til Downing Street, om at ting skulle bli bedre.
0: Mm.
2: Og da hun sto utenfor Downing Street første gangen, så siterte hun Frantzava Sissi. Hun sa, «Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith, and where there is despair, may we bring hope.» <hå> En ting er i hvert fall sikkert, det blir lite harmoni i det britiske samfunnet, i ti året som fulgte. Og så kan man jo diskutere i hvilken grad det, det ble håp også.
0: Det er sant. Hvordan er starten hennes i Downing
2: Street? For Nå er jo som står i kue, og i tillegg til svak økonomi og høy arbeidsledighet, så foregår det en borgerkrig i egen bakgård. Bare en måned før Tetsjø blir statsminister, så blir det en av hennes nærmeste venner og støttespillere Airy Neve drepte en bilbombe som er plantet av den irske paramilitære organisasjonen Irish National Liberation Army. Og det, og det, og det, og det er i parkeringshuset til parlamentet det, rett utenfor. Shit, ja. Så det er jo ganske nære, veldig mange. Og dette kommer jo naturligvis til å prege hennes tilnærming til konflikten i Nordirland.
0: i land. For dette the troubles.
2: Ja. Og så er det jo bare en har hun vært statsminister i noen få måneder da, da nok en gang nordisk terror rammer Storbritannia. Det er den 27. august 1979 hvor IRA sørger for å ramme de to fremste symbolene på britisk overherredøm i Irland, nemlig kongefamilien og herren. Mm. Så først på dagen så dreper de dronning eh, prins Philips onkel Louis Mountbatten og, som også en nær slekting til eh, Elizabeth Elisabeth, mm. og på så vidt også andre hans krets på en fisketur utenfor Irske kisten. Og senere samme dag så massakrerer de 18 britiske soldater på grensen mellom Nord-Irland og Irland i et sted som heter Warren Point. Og det er jo største eh, attentatet mot britiske her i, under Nord-Irland-konflikten. Dette er en av de mørkeste dagene i den britiske historien. Men så er det kanskje det som skjer to år inn i som virkelig setter henne på prøve. For da begynner republikanske fanger i det beriktede Mace-fengsel i Nordirland å ja. sulte streike. Dette er en taktik som nordirske republikanere har, har brukt i tidligere tider. Og Thatchers syn på irske republikanere var at de var terrorister og måtte behandles på samme måte som andre kriminelle.
0: Mm.
2: Og som hun sa, «Crime is crime is crime». It's not political.
0: De mente de var politiske fanger, hun mente de var terrorister.
2: Ja, og sultestreikerne ønsket jo rettigheter som andre politiske fanger. Den holdningen som hennes regering hade og for så en holdning som britiske myndigheter, uavhengig av partitilhørighet, hadde hatt siden konflikten blusset opp i 1968, som Labour også ville hatt samme tilnærming til den problematiken. Og her satt jo for så vidt regjeringen seg selv i en umulig situation og ble fanget av sin egen retorik. Selv, selv om det fantes hemmelige bakkanaler og noen forsøk på forhandlinger, så ville et verst forsøk på å innrømme noe som helst bli sett på som en seger for den republikanske bevegelsen.
0: Mm.
2: Og den britiske opinionen ville antageligvis straffe regjeringen i neste valg, hvis det ble fremstilt på den måten. Ja. Og så på den andre siden så er det jo et enormt internasjonalt press, så her er det jo den iske staten inne, Vatikan er inne, USA, altså det er mange som prøver å legge press på det. Og, og det er ikke bare regjeringen som blir rammet her, her er det også Trondheim Elisabeth på statsbesøk i Norge når disse sulte strekene pågår. Okay. Og blir jo møtt med sinte demonstranter og høyt sikkerhetsoppbud og stor mediedekning. Så det var vel noen som kastet eggtrøy på bilen henne selv og sånn. Så. Oh. <laughs> I andre tider ville det kanskje vært sett på som majestets fornærmelse, men her var det sterke følelser i sving. i det hele så dør parlamentsmedlemmer for Fermanagh og South Tyrone i Nordirland. Og da er det jo sånn at det arrangeres et suppleringsvalg for den valgkretsen. Og da ja. melder i republikanske bevegelsen in Bobby Sands, lederen for de sultestreikene i herafangene, som kandidat. Og han vinner. Og da begynner man å få mange forklaringsproblemer.
0: Da han i hvert fall en politisk fange.
2: Ja, ja. <laughs> det kan man si. Og det er jo da mange som da stiller spørsmål med hvordan Thatcher som kvinne og mor kunne sitte og se på at mennesker begikk kollektivt selvmord på hennes vakt. Ja. og det utløser jo et enormt sinne i store deler av verden men særlig det katolsk-nasjonalistiske eh, miljøet i Norge land
0: Men hvordan stiller la oss si engelskmenn da seg til til dette, stiller de seg bak Thatcher og eller er det blandet?
2: I stor grad ja fordi det har vært rammet av terror altså de man må huske at 70-tallet har de opplevd bomber i, i både Guilford og London og eh, Birmingham. Så det stort sinne mot eh, mot nordiske katoliker generelt, men, men også en sånn frustrasjon over hele provinsen, uavhengig av etnisk eller religiøs tilhørighet, at dette er bråkmakere som, är lacker samfundet på sett och vis då det är svårt att förstå en ting är gruvstreckena som på något mått blir annonserat og så rammer den ekonomisk sånn, men i, i liten grad någon som dör som resultat av det men alltså själv på 90-talet så var det ju vanligt med at... Eh, evakuering av T-banestasjoner på grunn av bombetrusler og sånn i London. Så det, liksom, det blir jo en del av livet også. Jeg kan si på en måte, så, på en siden så har aldrig i Nordirland en sak, en, en politisk sak som kan vinne noe valg. Nei. Men i det klima som fantes på den tiden, så var det definitivt en, valg, en sak som kunne gjøre at man tappte et valg. Mm. Så det er ganske sånn sterk motstand mot ja, det som foregår da.
0: Så da må i hvert fall stå med ryggen rak.
2: Ja, og så tre år senere så blir jo Thatcher og det konservative partiet rammet av en bombe under landsmøtet i Brighton. Fem mennesker dør, og 31 mennesker blir skadet. Og til tross for det så går hun altså på talerstolen bare noen få timer etter at den var våken, hun skulle til å gå og legge sig da bomben sprønger i tre tida på natta, ikke sant? Og jeg sier noe om hennes mentale styrke, og så sier det også litt om den generationen hun tilhørte. Altså, dette var den generasjonen som var vokst opp med stiffa per lip, og altså, mm. som tålte enhver påkjenning og utfordring. Og, men det må kosta koste utrolig mye å gjøre det. Uh. Og, og i etterkant så er hun jo livredd. Og hun innser vel det at uh, dette kommer ikke til gå bort, dette hun kommer til å på dødslisten til IRA, som på den tiden var kanskje den mektigste terrororganisasjonen i verden. Og i etterkant av bombingen så sendte IRA ut en pressemelding med følgende uhyggelige beskjed. «Today we were unlucky, but remember, we only have to be lucky once. You have to be lucky always.» Det sier litt. Og det er jo derfor hun da eh, skaket og livredd, eh, og med det sjokket tar initiativ til The Anglo-Irish Agreement i 1985. Mm. Uh, og Storbritannia innleder forhandlinger med den irske staten om Nordirlands framtid. Så kan man se si at selve avtalen var mislykket på kort sikt, og hun klarte å på seg unionisten, altså de med protestantisk opphav også i tillegg. Så her har hun bare uvenner etter hvert. <laughs> men samtidig så legger det grunnlaget for at de første skritten mot fredsprocessen på 1990 allt kan bli tatt. För det inte är en indrömelse att Storbritannien kan klösa detta alene Irland må konsulteras. Mm. Hvis det ska bli en fredlig framtid. I det så har på en måte både den brittiske staten og konservativa partiet ändra holdning då till ja. det irländska spørsmålet.
0: Men den, den altså bombingen i Brighton jeg hadde hørt et sted, eller lest et sted, at hun pleide å sove altså, fire timer om natten eller noe, og var akkurat ferdig med å skrive ett ja. dokument. Ja, så det var det. Og så gikk bomben, og hun spurte egentlig, ja, har man min det bra? Topp stemning? Ja. <laughs> så... så går rett på tallstolen, det er jo, ja. Ja. Altså, det, de, ja, de første årene av hennes regjering, så må du jo ha hatt nok å strime, men det er jo ikke bare i Irland. Det skal være problemer, for det en liten øygruppe i Sør-Atlanteren, utenfor Argentina, som dukker opp. Eller dukker opp og dukker opp, men problemer dukker opp.
2: Ja, utvilsomt. Og det blir jo hennes redning, på sett og vis. De første årene av hennes regjeringstid hadde vært preget av rasopp, tøy nord i Nord-Illand, rekord av arbeidsledighet et år. Over tre millioner arbeidsledige, og det var det I, i flere aldrig. år. Så en had de ruket alle og bre den mest upupple de brittiske statsminister i historien. Og så kommer i med Falklandskrigen.
1: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That’s why United Healthcare provides Health Protectorguard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of fuckke costs. Learn more at UH1.com.
0: Mother’s Day is around the corner.
2: det er jo en forblåst øygruppe i Sør-Atlanteren med 3500 beboende britter og en halv miljon sauer, så det er jo ikke akkurat noe, å, ja, no, noe viktig eh, strategisk eller økonomisk eller noe, men rent symbolsk.
0: Altså som komikeren, britske komikeren Edisert har sagt at «It's important for our strategic sheep purposes». <laughs>
2: det her klarer hun få pressen på sin side. Og hun får eh, støtte fra Pinochet's eh, Chile. De frykta av invasjon fra Argentina, så de ah. har på britnes side. Hm. Og så er det vel USA prøvde vel å forhandle, men samtidig så var det litt stiltidende i sin, eh, sin støtte. Reagan og Thatcher hadde jo fått et uh, special relationship, og USA hadde jo invadert Granada, altså en tidligere brittisk koloni, så her var det på en måte... De fikk lov til å gjøre som de ville på sett og vis, og i motsetning til sultestreikene så hadde de jo verdensopinjon på sin side, for det Argentina som hadde angrepet, og Argentina var et, et militärdiktatur. Men så er jo Storbritannien, Storbritannien, hver internasjonal konflikt har jo et element med kolonialism i seg også, så da var klart det klart at i alle dager skulle Storbritannien hevde sin rätt over de øyene i Sør-Atlanteren, som er 500 kilometer unna den argentinske kysten.
0: Det i fortsatt ikke noe særlig mening for min del.
2: Nei, øh, men resultatet er jo en styrka nasjonal selvfølelse og det fører også til en ekonomisk oppsving og et brakvalg i 1983. Så en går altså på et år fra å være den mest upopulære statsministeren i brittisk historie til den mest populære.
0: Det er, ja. Hvordan er det i det brittiske samfunnet på denne tiden nå?
2: Det er store strømninger i samfunnet, og det er subkulturer som for eksempel punk, skinhead, gottere, new romantics. Mye bra musik Ja, mye bra musikk, og mye kunst og kultur, som egentlig er i opposisjon til regjeringen og til det Establishment. Og så har du huligen og casuals-kulturen, og matkulturen lever jo fortsatt videre. Og så har du miljøvernaktivister, anti-atomvåpen og homofile og lesbiske interesseorganisasjoner som begynner å gjøre seg gjeldende. Og alle disse grupperingene er jo på en måte en reaksjon til noe, eller er opposisjon til noe i samfunnet. Mhm. Uh, og det er jo veldig sånn tribalistiske kulturer da, ofte noen med et aggressivt uttrykk, og til del så er de uniformerte, og moten spiller jo en veldig viktig roll i det her. Og så samtidig så blir jo gaten av arenaer for demonstrasjoner og opptøyer. Og det er jo det kanskje folk husker fra mediedekningen her hjemme, at det var nyheter fra Storbritannia, var folk på gatene som protesterte mot et eller annet, ja, og ofte i kampen med politiet. Da, sånn. ja. eh, og der har du jo for eksempel rasopptøyen i 1981, som, som er på en måte en reaktion på et nesten utelukkende hvitt, heteromanlig politivesen. Og så i tillegg, så har du gruvestreiket av Nordirland-konflikten. Ja. Og så kommer det da en motreaksjon når det nasjonalistiske patriotiske Storbritannier slår tilbake etter først Charles og Deines bryllup i 1981, og senere da krigen i 1982.
0: Ja, og så altså de er veldig glad i sin kongfamilie.
2: De er det, og det var jo en enorm happening i den perioden.
0: Ja. Men Thatcher har, hun har blitt kjent for altså sin økonomiske politik og fikk til og med en isme oppkalt etter seg. Kan du si om det?
2: Ja, hun var jo inspirert av ideene til libertiseringen ekonomer som Friedrich von Hayek og Milton Friedman, og i tillegg var hun inspirert av Ronald Reagans Reaganomics-politikk. Hun førte en økonomisk politik som var preget av lite statlig kontroll, frie markedskrefter, privatisering og en tøff linje overfor fagbevegelsene. Og hennes finansminister Nigel Lawson, som for øvrig er far til kjendiskokken Nigella Lawson, Ah. Han oppsummerte det som ble kjent som som en blanding av frie markeder, finansiell disiplin, god kontroll over offentlige utgifter, skatteletter, patriotisme, viktorianske verdier, privatisering og et sneva av populisme.
0: <laughs> Til og med sier at det er sneva av populisme. ja. ja.
2: I deres bok om britiske statsministerer oppsummerer Hans Olav Lalum og Eivind Brattberg «Tatcherism som en pakka av markedsøkonomi, konservativ familiepolitikk og utenrikspolitisk patriotisme». Men selv om «Tatcherismen» ble sterk knyttet til hennes person så var det et begrepp «Tatcher» selv nesten aldri brukt det. Og Thatcher, hun tilhørte jo en generation konservative politikere som hade fått nok av den konsensus over forsoning og enhet som preget britisk politikk i etterkrigstida. Ja. De ønsket reformer, og de ønsket endringer, og det skulle skje raskt. Og de hadde ikke så mye toovers for den tidligere ledelsen av det konservative partiet, hvor mange tilhørte overklassen og aristokratiet. Og, altså den typen politikere som ikke har måttet jobbet hardt for å oppnå noe som helst i livet, og som ofte gjerne hade ett sånt paternalistiske forhold til svake grupper i samfunnet.
0: De som var ja, født i et terskapshus med en far som het Lord Etrant.
2: Ja, Winston Churchill, Anthony Eden, og så videre. Det. I tillegg så hadde Thatcher liten forståelse for politikere som ikke kunne stå for det de mente. Og da særlig de som ikke kunne gjennomføre upopulære tiltak. Mm. Og det mer Moderate partifellene i sitt eget parti omtalt hun, hun som wets, altså de var svake og uten ryggrad. Og hennes overbevisning i liberal markedsøkonomi fikk sitt utslag i slagordet «There is no alternative», som hun brukte svært ofte. Kanske det beste eksempelet på hennes standhaftighet og urokkelige tro på egen politikk, det kom hun i landskonferansen i 1980, da hun uttalte de berømte ordene «The ladies not for turning». Da var det hele tiden sånn, ja, nå får du se nå, når du har begynt som statsminister, når kommer rusvingen, når du ja. gir du etter til fagforeninger og så videre. Og hun var jo også opptatt av enkelt individets ansvar til å ta vare på sig selv. Og var opptatt av familieverdier og en økonomisk sunn husholdning. Hun tok stolthet i ut til enhver tid vite hva prisen for en pint med melk var på butikken for eksempel. Så på mange måter så forbli hun jo kjøpmannsdatter hele livet sitt.
0: Og hun vinner også over de mektige fagforeningene?
2: Ja, i 1984-85 så finner de store, den store gruvearbeiderstreken sted. Og dette regnes jo som et avgjørende punkt i den britiske arbeidebevegelsens historie, og slutten på fagbevegelsen er storhetstid i Storbritannia. Den uhyre, raske overgangen til et postindustrielt samfunn som for så vidt hadde startet lenge før, Satcher i Downing Street mm. men som skyter for stor fart på 1980-tallet det får store sosiale ringmerkninger i industrialiserte områder. Og da særlig i Skottland, i det sørlige Central Belt og i Nordengland, særlig Nordøst og i Yorkshire og i Sør-Wales. Og vi har tidligere nevnt at hun fikk store eller av pressen på sin side, men i konfliktene med fagforeningen så hadde hun også et stor hjelp fra politiet.
0: Altså, det var jo, altså hun ble blev lite populær bland store deler av befolkningen. Dette er jo vanvittige mange mennesker som blir rammet av dette her.
2: Men samtidig så skal man være klar over at hun sørget altså for at utrolig mange fikk nye muligheter mm. og det, det, det tradisjonelle veldig klassesegregerte britiske samfunnet åpnes på sett og vis opp for at det finnes muligheter for social mobilitet for de som evner og vil og der får du jo overraskende utslag som jappetiden da med hvor ja taxichauffører fra Essex plutselig er inne og er aksjespekulanter i The City of London, og sånt, som tidligere var et område som var hørte til overklassen og de med Oxbridge-utdannelse og så videre. Så det er mange som får nye muligheter, og også det at de starter en stort stilt kampanje for at personer skal kunne kjøpe sin egen hjem og mm. tidligere council houses altså eida av lokale kommunestyrer som sånn nå kan selges da til, til enkeltpersoner som
0: før så leide man bare ja. Ja. så bare det at du var sønn eller datter av en, en som jobbte i en kullgruve, så betøver ikke det at det måtte du også gjøre videre
2: Nej. men det er jo også samtidig så blir jo mye av makten sentralisert i London
0: ja mm. Så den endrer seg ikke. har
2: sett at det har vært vanskelig å reversere også. Det er der økonomien og politiske makter
0: finnes. Og i 1987 så vinner hun sitt tredje valg.
2: Ja, da er hun på toppen og virker mer mindre overvinnelig. Altså hun har vunnet Falklandskrigen, hun har overlevd bomben i Brighton, og hun har knust fagforeningene. Og samtidig så er Labour en intern opplesning gjennom hele 1980-tallet. Så egentlig så kan hun bare ødelegge for seg selv. Og, og på mange måter så er dette det begynnelsen på slutten. Uh, som jeg har vært inne på, hun har jo i alle år vært et arbeidsjern uten like og har klart som med fire-fem timers søvn. Og i tillegg så spiste hun jo som en mus. Altså. De jettene hennes var. Altså til frokost spiste hun et egg og en halv grapefruit og en kopp te. Uh, så det, det kan jo har vært någon väldigt sunn livsstil Nei. i lengden. Og året med hardt arbeid begynner å slite på kroppen, og samtidig så begynner hun å bli mer og mer skråsikker og isolere sig selv mer og mer. Og samtidig så er det en rekke ulykker mot slutten av 1980-tallet som blir stående som symptomatisk for et samfunn i forfall, hvor staten ikke lenger har kontroll. Og bortsett fra lockerbie Ulykken så er samtlige av disse resultatene dårlige ved likehold, manglende sikkerhet og sviktende rutiner, og en infrastruktur uten planer for forvaltning. Hmm. Så dette gjaldt for eksempel brann på Valley Parade, et fotballstadion i Bradford, og Herald of Free Enterprise, en ferie som kanter etter sank utenfor Sebrigg i Belgia. Togelykken på Clapham Junction, brann på Kings Cross-stasjonen i London, eksplosjonen på oljeringen Piper Alpha i Nordsjøen, flyulykken ved Kegworth i Leicestershire, båten March and som kolliderte med en annen og sank i Thamesen, og ikke minst Hillsborough-ulykken i Sheffield. Så har vi ja. i løpet av bare få år ti enorme katastrofer som burde kunne vært unngått ja, ja. eller i hvert fall noen stilte ansvar for.
0: Den Hillsborough har de? jo er det først noe nylig? Det...
2: Ja, og den viser jo med all tydelighet uh, hvordan ting ble dekket opp, og hvordan presse og politi og regjering dekket over, og i, i det bildet har du jo også det med byen Liverpool og det som ble omtalt som eh, managed decline, altså att dette var en by de konservative ikke hadde nå å vinne och og kunne bare la hele byen forfalle. Og så i tillegg så har du jo i Skottland innføringen av koppskatt, community charge eller poll tax, og det var en skatt som fastsattes med samme beløp for hver skattegitter uavhengig av betalingsevne og velstandsnivå. Det betyr noe. Okay du og jeg, uansett hva vi tjener eller hvor mye vi har i formen, skal betale det samme. Dette extremt yes. jo ekstremt upopulært. Og, det, ja. og, veldig dårlig mottatt. Det, det, grunnen til at det skjer i Skottland er at de gjør et prøveprosjekt der, og har tenkt å rulle ut i hele Storbritannia. Okay. Og på mange måter så taper jo det konservative sitt fotfest i Skottland for alt i Unite Thatchers regjeringstid. Mm. Og så kom jo i tillegg forhold til Europa. Og det er når hun sier no, no, no under toppmøte i Europa-rådet i Roma i 1990, at hun mer eller mindre fremstår som en trassig unge som ikke vil og er helt i med resten av Europa, og ikke minst sitt eget parti. Det, så ser det er jo ikke sånn at hun var euroskeptisk eller antieuropeisk hele sin regjeringsperiode, men mot slutten blir hun mer og mer bakstreversk. Og, ja. og, og synes så. at hun lever godt med alle de her betegnelsene fått som Iron Lady og Battling Magi og alt sånt, men det at hun blir fremstilt som noe vanskelig person overfor Europa, det synes hun er vanskelig da, at, og svårt i sine biografier. Hun,
0: hm. ja. Men altså, du også nevnte at hun ikke var en altså, uttakt med eget parti. Har det da, har hun blitt for å si vanskelig for dem også?
2: Ja, det er jo lederstilen hennes først og fremst som har blitt ett problem. Og en mister jo tilliten. Og en mister tilliten blant de rundt sig. Og hun blir utfordret av Michael Heseltine først. Og senere så kommer jo da hennes lengste og mest betrodde statsråd Jeffrey Howe sin tale i underhuset hvor han på vei tyder at tiden er kommet for å trekke seg. Mm. Og da Vet hun nå. Hun kaller det jo inn en etter en, men hun vet at hun har ikke deres tillit og støtte lenger. Og så til slutt så blir det jo en moderat politiker i John Major som overtar som statsminister.
0: Det var han som hadde de tjukke brygglassene? Ja. ja. <laughs> Hvordan var hun egentlig som en person?
2: Vi har jo gjerne det medieskapte inntrykk av jernkvinn, jernlady, som for øvrig var en beskrivelse hun fikk i den sovjetiske avisen Røde Stjerne i 1976 Oi. for sin antikommunisme. Men nu var også en person som privat kunne utvise stor omsorg for de rundt seg og mennesker hun møtte. Hun kunne sitte lenge utover kvelden og svare på brev fra skolebarn for eksempel og hun sto gjerne på kjøkkenet når regjeringsmøtet drøyde ut og, sånn, og lagde mat til sine partifelder. Og, ja. Så hun hadde noen sånne egenskaper, men det var... Hun gjorde aldri noen nummer utan av det. Altså, dette det har jo oppveksten hennes å gjøre, bakgrunnen, og, og kanskje... Altså, en tid før det med politiske spindoktorer og reklamefolk og sånn var og skaffe seg billige politiske poeng gjennom å framstå som...
0: Ja. Ekstra sympatiske. Ja, ja
2: det, det var ikke helt henne. Men samtidig så gjorde hun jo lite for kvinnesaken, for eksempel. Mange hadde jo store forhåpninger til at hun kunne ja, gjøre, løfte ja, ja. kvinner i, både i Storbritannia og ellers. Men i hennes regjeringstid så utnevnte hun kun en kvinnelig minister. Yes
0: i TV-serien The Crown så får vi ett intryck av att Thatcher och drottning Elizabeth inte kom överens. Var det var det
2: så? Sånn? Nej, det tror jag nog inte. Alltså där tror jag nog eh, producenterna har tagit sig en del friheter. Man skulle ju kanske tro at ja, på en ens sida det var jämnårdrade damer at de hade mycket till felles de hade ju och det till felles de hade barn som ofte domma sig ut i offentligheten så så man skulle jo kunne se for seg at de hade ting å prata om, men så var det jo det at bakgrunnen oppveksten, og oppveksten var jo så ulik, og det hade et veldig profesjonelt forhold, men særlig nært vennskap utviklet seg vel aldri. Og i Tatchers biografier er det jo veldig få referanser til eh, dronningen. Så kan man kanske si jo at hun hadde ikke noe behov for å referere til de samtalene, fordi hun så på de som konfidensielle.
0: Ja. Ja. Men du nevnte jo barn som domerskjøt. Sønnen til Margaret Thatcher. Ja. Hva gjorde han for noe?
2: <laughs> eh, Nej han gjorde vel mye rart, men en av de tingene han gjorde var jo at han eh, hade forretningsinteresser i Sør-Afrika på 1980-tallet, og dette under apartheid-regime. Eh, og hvorvidt det hade noe med han å gjøre, eller om det var en rasistisk holdning fra Downing Street, det tror jeg ikke på. Men det er jo et problem, og det blir ett problem for Storbritannia, at under toppmøtet i Nassau, i Bahamas mener jeg, i 1985, så er jo både dronning Elizabeth og Margaret Thatcher til stede och samvärdelandena prövar att enas om bojkotta Sydafrika
0: apartheidsystemet där. Ja. Mm.
2: Och då vill inte Thatcher vara med. Och det är ju nogger och det får man ju tro att det er grunden är att hon trodde på free marketkrafter och att
0: ja. hm. at var konsekvent. Ja.
2: Konsekvent kan man ju absolut säga si att hon var att Ja. Och det blir ju komplicerat då. Når, når det framstår på den måten der, som en bakstreversk person som ikke vil følge resten av den vestlige verdens uh, si, trykk mot uh, og press mot uh, apartheid-regime i pretoriet.
0: Hva vil du si at arven etter Thatcher har vært? Mer enn bare «ding, ding, the witch is dead»? <laughs>
2: Ja, nei, det, den, den sier jo litt da, om det hate som ligger i britiske folkeskjela. Altså at 25 år etter en ledersportgang, en dame som var gammel og senil och allt så oppstår det og gatefester og, eh, og at en sang om The Witch is Dead går in på topp på hitlisten og alt. Så det, det er jo noe som man ikke blir ferdig med. Nei. Og så vil jo antageligvis historien skrives om igjen og om igjen, for dette er jo en så unik politiker som verden ikke har sett, hverken før eller siden. Og, og hvis man skal si noe om Arv, altså, hun fikk i hvert fall økonomien på beina. Hun ga en medicin. Og den virket <laughs> på kort sikt, men så er det vel noe med hvilke bivirkninger som... Det det. Om, og om økonomien kom på beina så er det jo noe med de sosiale og menneskelige siden over i at økonomien kom på beina David Cameron, han var jo statsminister da han dørte, og han uttalte at hun redda Storbritannia så har hun vært inne på det at det førte jo til økt sosial mobilitet for noen, og økt velstand for mange, altså flere ble huseiere og på noen måter så gikk det jo fra å være en nasjon av kjøpmenn til å bli en nasjon av aksjeier og huseiere. Men så er det jo de økte forskjellene mellom fattig og rike, og regionale forskjeller, ikke minst. Ja. Altså, det merker man jo når man reiser i Storbritannia i dag, at det er store ulikheter mellom ulike steder og mellom mennesker. Og Forhold Europa ble jo vanskelig etter hvert, og brexit er jo på en måte et resultat av det. Vi kan ikke legge all skill av Thatchers grav, men det er i hvert fall noe som må plasseres der også. Og man kan jo si at det er mange av de som stemte for utmelse i 2016, som på en måte var hennes velgere. Mm. Så er det jo noe med dagens politikere, altså i dag har vi jo politikere som, ikke nødvendigvis har interesse av å gjøre sig jeg skal si godt likt, eller fremstå som troverdig, eller Boris Johnson, eller? Ja, for eksempel eller andre eller, trust, og, og det ja. å kunne være at det å gjøre en fremstå som, å gjøre upopulære ting kunne faktisk også vinne fram på noe vis, da. Det er jo noe vi ser i dag, og det har jo på en måte endret hele den britiske samfunnsmodellen. Og på noen måter kan man si at Tony Blairs New Labour ville jo ikke vært mulig uten Thatcherism. Han var på en måte en lyseblå ja. politiker,
0: Veldig, ja.
2: som tog opp arvene etter Thatcher da. Dagen mer moderat utgave, Thatcher, men også en politiker som på mange måter får eh, samme bane som Thatcher. Da.
0: Tror du vi vil se en sånn om, om, om 25 år når ting har, har lagt seg litt, at man ser tilbake at britene selv kan se tilbake på henne på en litt mer moderat måte?
2: Antakeligvis noe vil kunne endre seg, men ikke at det, det er et helt endret blikk. Altså det er det skedde for stora förändringar på för kort tid. Ja. Og de, og de er så at, uh, det och de ringvirkningarna är så enorma att eh där där fortsatt är ligger ett nag der. och och det är ju bara gå tillbaka i historien alltså 500 år har ikke gjort betalle över Crumwell och så här Så <laughs> Og det er klart, altså i 2022 så ble det avduket en statue i Grantham av Margaret Thatcher, og i løpet av et par timer så var det en tilgris av egg, ikke sant, altså. Og det er nesten som man forventer det.
0: Ja, som hun sa at hun ikke ønsket at noen skulle være lei seg under begravelsen sin, og en komiker svarte «Det blir ikke et problem». Så dette har vært Margaret Thatcher og Storbritannia på 1980-tallet. Tusen takk for at du kunne komme innom og prate om dette her, Knut Øystein Høvik. Tusen takk. Og så er det bare å ut historisk mennesker til verden på Instagram for litt bilder og ekstra fun facts. Og hvis du vil høre litt mer lokal historie, så kan du på mandag høre om dronning Margrete. Kristian Gilsvik får besøk av Are Sende Osen for å snakke om Kalmar Unions mor- og den vektigste kvinnen Norden noen gang har sett. På gjenhør.
2: Gjenklang.
1: market